0: Money on my Mind. Wir reden über Finanzen. Präsentiert von Taxfix. Willkommen zu dem Podcast, in dem wir zu den Themen Geld, Gehalt und Finanzen kein Blatt vor dem Mund nehmen. Ich bin Nono und spreche jeden Dienstag mit spannenden Menschen über Geld. Denn über Geld spricht man eben doch. Sie sowie kurze Wissensfakten unserer Finanzexperten inspirieren dich hoffentlich, deine Finanzen zukünftig selbst in die Hand zu nehmen. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, seit Jahrzehnten nimmt die Ungleichheit in Deutschland zu. Diejenigen, die viel besitzen, sollten einen höheren Beitrag leisten, um die großen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. In Form von höheren Steuerabgaben für Vermögende. Das fordern Initiativen wie zum Beispiel Tax Me Now, zu der auch mein heutiger Gast Stefanie Bremer gehört. Stefanie ist selbst Millionärserbin und fordert eine höhere Besteuerung ihres eigenen Vermögens. Was sie dazu bewegt hat, wie ihrer Meinung nach eine faire Erbschaftssteuer aussieht und an welchen Ländern wir uns ein Beispiel nehmen können oder ob wir uns überhaupt ein Beispiel nehmen können, darüber sprechen wir in dieser Folge. Hi hi, Stephanie, schön, dass du, schön, dass du heute da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, freut mich sehr.
1: Hallo Nuno, danke, dass ich hier sein darf.
0: Um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, magst du mir vielleicht einmal, es geht ja viel ums Thema Finanzen, viel ums Thema Steuern, viel ums Thema Geld, magst du mir vielleicht einmal so ein bisschen erzählen, wie du mit Geld aufgewachsen bist, wie deine Beziehung dazu jetzt ist und wie sie sich vielleicht auch verändert hat?
1: Ich bin in einem typischen Einfamilienhaus mit Garten aufgewachsen. Klassische Familie, Vater, Mutter, drei Kinder, beide Eltern selbstständig, Vollzeit arbeitend, ganz normale Schule, also nichts Privates. Wir sind in den Ferien meistens innerhalb von Deutschland verreist, haben Verwandte besucht und ja, einfach dort Wanderurlaube und ähnliches gemacht. Ich bin, glaube ich, in einem gut situierten Haushalt aufgewachsen, aber nicht im Luxus. Mhm. Mhm. Ja, und dann somit ja, in, in meiner Teenagerzeit haben meine Eltern mir dann eben immer mehr eröffnet, was unser Vermögenshintergrund ist, wo das herkommt, welche Verantwortung damit einhergeht weil es ist ja ein Familienunternehmen und da hat man ja die Verantwortung für all die Menschen, die dort arbeiten. Und mit Mitte 20, glaube ich, habe ich dann meine Anteile an diesem Unternehmen bekommen und damit auch meine eigenen Ausschüttungen. Ich musste mich dann da konkret damit beschäftigen, was mache ich mit diesem Geld? Was bedeutet das für mich, um mich dort besser zu orientieren? bin ich Stifterin geworden in der Bewegungsstiftung, in der über 200 Menschen engagiert sind, beziehungsweise über 200 Menschen sind dort StifterInnen. Und das Geld wird dort verwendet nach demokratischen Grundsätzen, um Bewegungen zu fördern, die Systemwandel antreiben. Und dort konnte ich mich eben und kann ich mich austauschen mit Menschen in ähnlichen Situationen wie ich. Und aus diesem Kontext heraus bin ich auch zu Tax -Me Now gekommen, wo wir uns eben als Vermögende mit dem Thema Steuergerechtigkeit auseinandersetzen. Und ähm, über diese Bezugsgruppen habe ich, glaube ich, ein deutlich kritischeres Verhältnis erlangt zu meinem Vermögen und der Tatsache, dass ich eigentlich dafür nichts gearbeitet habe und es trotzdem habe.
0: Wann hast du dich das erste Mal, ähm, also das hast du ja gerade sehr, sehr gut das einmal skizziert, und wann hast du dich das erste Mal quasi mit diesem ja, Gerechtigkeits- bzw. so Umfeld Teilungsfragen auseinandergesetzt. Ähm, wann war das das erste Mal präsent? Dann mit Mitte 20 oder war das vorher irgendwie ähm, schon Teil des Prozesses? Gab es vielleicht einen Schlüsselmoment oder irgendwas ähnliches?
1: Also ich kann mich an keinen konkreten Schlüsselmoment erinnern. Mhm. Ich glaube, das war ein Prozess über mehrere Jahre hinweg, über viele Gespräche, Erlebnisse. Ich war auch mal im Ausland für ein halbes Jahr als Freiwillige ähm, in Südamerika. Und ich glaube, all diese Erlebnisse haben dann in mir dieses Bewusstsein reifen lassen. Und ähm, ja, aber ich glaube, der letztendliche Anstoß, sich ganz aktiv damit zu beschäftigen, war dann im Vorfeld der Bundestagswahl 2021, ähm, dass eben auch aus der Bewegungsstiftung heraus der Impuls kam, hey, aus dem aktivistischen Umfeld hören wir, dass jetzt die Zeit reif ist für Themen wie Vermögensbesteuerung, Diejenigen, die sich damit schon seit Jahren beschäftigen, werden nicht gehört. Möchtet ihr eure Stimme dafür leihen und diesem Thema mehr Nachdruck verleihen?
0: Wie sieht deine Familie darauf? Oder also wie, wie war da so die erste Reaktion und wie stehen Sie dieser Einstellung auch gegenüber?
1: Meine Familie unterstützt mich. Mhm. Ähm, sie sind nicht alle meiner Meinung, aber ähm, jeder hat ja das Recht auf eine eigene Meinung. Und auf freie Meinungsäußerung und auf politische Arbeit.
0: Ja. Wenn man jetzt diese Forderung in einem Satz, also könntest du es in einem Satz sozusagen definieren, worum es dir geht. Das finde ich, immer, find ich find immer schön so als Tagline quasi.
1: Ich bin der Ansicht, dass die derzeitige sehr ungleiche Verteilung von Vermögen demokratiefeindlich und gesellschaftsspaltend ist. Und ich bin außerdem der Ansicht, dass die dafür nötige Umverteilung nur durch staatliche Mechanismen erfolgen kann.
0: Magst du dann noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen? Vielleicht den Satz noch mal so ein bisschen erklären. Jetzt yes, vielleicht auch mit ein paar mehr Sätzen.
1: <lacht> Geld ähm, ist ja nicht nur Geld, sondern mit Geld einher gehen auch Zugänge, geht Macht, ja. gehen Fähigkeiten, äh, Connections. All das geht mit Geld einher. Und Geld und alles, was damit zusammenhängt, ist in dieser Welt sehr ungleich verteilt. Am Beispiel Deutschland können wir sagen, die zehn reichsten Prozent der Deutschen verfügen über 63 Prozent des gesamten Vermögens in Deutschland. Während wir uns die ärmsten 50 Prozent anschauen, die verfügen gerade mal über 1,3 Prozent des Vermögens. Das heißt, die verfügen über maximal 5.000 Euro oder sogar über Schulden. Das heißt, die haben kein Polster. In einer Situation, wie wir sie jetzt haben, sind sie absolut schutzlos und ausgeliefert. Und äh, diese Ungleichheit hat eben auch systemische Gründe. Ähm, denn zum Beispiel die Steuergesetzgebung, wie sie jetzt ist, fördert aktiv den Zustand, dass vermögende Menschen reicher werden, einfach indem sie schon reich sind. Weil sie ganz viele Ausnahmen nutzen können in der Steuergesetzgebung, um dort weniger zu zahlen. Das heißt, sie haben eine Wahl, wo Menschen ohne Vermögen meist keine Wahl haben. Hm. Weil jetzt mal ganz Plagativ gesagt zum Beispiel Mehrwertsteuer, da hat man keine Wahl, die muss man an der Kasse einfach zahlen. Da kann man nicht sagen, mache ich nicht. Aber wenn wir jetzt äh, über Erbschaftssteuer oder ähnliches reden, da gibt es so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn man sich einen guten Steuerberater leisten kann, dann kann man die Steuerlast dort ganz arg reduzieren. Das heißt, da entsteht eine Wahl für vermögende Menschen, die die Mehrheit der Menschen nicht hat.
0: Also das heißt, es ist aber nicht komplett ohne Steuer, sondern man kann sozusagen diese Steuerlast verringern. Gibt es da genaue Zahlen oder ähm, wie genau kann man das Ganze einordnen?
1: Man kann es nicht ganz genau einordnen, weil tatsächlich die Randgruppen der Bevölkerung, die sehr, sehr reich sind, über die haben wir ganz wenig Daten. Okay. Aber es gibt Schätzungen, dass uns durch verschiedene Steuerlücken im Jahr zwischen 80 und 100 Milliarden gehen uns jedes Jahr verloren durch Ausnahmen und Lücken in der Steuergesetzgebung. Das sind die Summen, die gespart werden können.
0: Okay, wow. Und ich hatte hier in der, in der Vorbereitung hatte ich gesehen, dass ähm, von den sehr, sehr großen Erbschaften von Unternehmen, die dann auch an die nächste Generation weitergehen, quasi nur ungefähr zwei Prozent dieser gesamten Summe auch an den Staat weiter weitergegeben werden. Wie kann man das denn verhindern? Also wie kann man damit Klauseln arbeiten, um den festgelegten Prozentsatz ähm, zu haben oder was wäre da so den Ansatz, den du forderst oder den ihr äh, nach außen tragt?
1: Ein Beispiel ist zum Beispiel die Erbschaftssteuer. In der Erbschaftssteuer ist festgelegt, dass zum Beispiel Eltern alle zehn Jahre jedem ihrer Kinder bis zu 400.000 Euro steuerfrei schenken können. Und wenn man damit früh genug anfängt, dann kommt da ganz schön was zusammen. Also wenn mir jedes meiner Elternteile alle zehn Jahre 800.000 Euro, ins, also 400.000 Euro pro Elternteil mit zwei Elternteilen 800.000 Euro alle zehn Jahre. Da komme ich auf extreme Summen und die sind dann steuerfrei. Warum ist das möglich? Und genau das gleiche kann man ja auch mit Firmenanteilen machen. Kann, da kann dann der, die schenkende Person sagen, ja, ich schenke dir jetzt diesen Anteil, aber ich habe weiterhin die Verantwortung dafür und die Macht und ich kriege auch das Geld, was daraus entsteht. Aber es ist schon mal bei dir, dass wenn ich dann mal sterbe, dann musst du keine Steuern drauf zahlen.
0: Mhm.
1: Das ist ein Beispiel. Ein anderer Fall wären Immobilien. Wenn jetzt mir jemand vier Wohnungen schenkt, dann muss ich darauf ganz normal Schenkungssteuer zahlen. Wenn mir jetzt jemand 300 Wohnungen schenkt, so absurd das klingt, dann muss ich darauf keine Schenkungssteuer zahlen, weil das ist ja bestimmt ein Immobilienunternehmen. Und dann ist es Betriebsvermögen und dann ist es steuerfrei. Es sind ein und dieselben Wohnungen. Nur die Anzahl macht irgendwie einen Unterschied. Und wenn ich natürlich vermögend bin, dann leiste ich mir einen guten Steuerberater, der kennt diese Gesetze und diese Lücken alle und schreibt mir dann die Verträge so, dass sie
2: mir die geringste Steuerlast ermöglichen. Wie viel wird denn eigentlich vererbt? Das Finanzamt registriert immer höhere Erbschaften. Deutschland hat im vergangenen Jahr 2021 rund 50 Milliarden Euro geerbt und versteuert. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Dieser Wert ist doppelt so hoch wie noch vor zehn Jahren. Denn die steuerliche Erbschaft von Grundstücken und Immobilien hat besonders stark zugenommen. 2010 wurden Häuser und Grundstücke im Gesamtwert von 7,4 Milliarden Euro vererbt. Dieser Betrag ist seitdem bis auf eine Ausnahme von Jahr zu Jahr gestiegen. Angehörige liegen in den meisten Fällen noch unterhalb des Freibetrags, sodass in der Regel keine Steuer erhoben wird. Diese Vermögensübertragungen liegen den Finanzbehörden nicht vor und werden daher nicht in die amtliche Statistik aufgenommen. Der Trend von Erbschaften wird also immer weiter steigen. Das Problem dabei? Es findet eine Umverteilung zwischen den Generationen statt – und die Ungleichverteilung innerhalb der Bevölkerung nimmt zu.
0: Und wo kann man da ansetzen, dass man genau das verhindert, diese Ausnahmen und diese ja, Schlupflöcher, die dann vielleicht ein sehr, sehr guter Steuerberater dann auch für einen findet?
1: Im Moment ist es leider so, dass jeder Vermögende dann selber sein moralisches Gewissen entdecken muss und sagen, möchte ich das in Anspruch nehmen oder möchte ich es nicht? Den eigentlichen Arbeitsauftrag sehe ich aber ganz klar bei der Bundesregierung. Die müssen dieses Gesetz überarbeiten und auch viele andere Gesetze. Und das ist ja nicht so, dass wir das aus dem luftleeren Raum heraus fordern. Es gibt bereits drei Urteile vom Bundesverfassungsgericht, die sagen, das Gesetz in seiner jetzigen Form ist verfassungswidrig. Also es liegt ein ganz klarer Auftrag, bei der Regierung das zu überarbeiten. Und nur die können das abschließend und umfassend machen.
0: Und was glaubst du, woran liegt es, dass sich dieser Prozess so zieht?
1: Lobbyarbeit. Es gibt einfach viele vermögende Menschen, die wiederum Vermögen, ähm, Organisationen mit viel Vermögen ausstatten, die dann in ihrem Namen und in ihrem Interesse in die politischen Ämter gehen und dort dagegen argumentieren. Und die sagen, nein, dann geht die Wirtschaft vor die Hunde, dann gehen die Arbeitsplätze verloren und dann wandern alle ab und überhaupt wird alles schlecht. Und die sind dann halt immer präsent und die sind laut und die klingen vernünftig. Und die Mehrheit der Menschen in Deutschland, die nicht vermögend sind, die können sich das nicht leisten. Die haben nicht die Zeit, die haben vielleicht auch nicht die Fachkenntnis und sie wohnen halt wahrscheinlich nicht alle in Berlin. Das heißt, die gehen nicht zu den Politikern und sagen, hey, wir möchten, dass ihr das macht. Das heißt, als Politiker steht man da und man hört eine sehr präsente, sehr laute, sehr vermögende Seite, die auch, vielleicht leicht erpresserisch kommt mit den Arbeitsplätzen und Ähnlichem. Und dann ist es natürlich leichter zu sagen, okay, okay, das klingt ja alles logisch und ich möchte mir da jetzt auch keinen Ärger machen. Ich möchte mir da jetzt auch nicht meine nächste Wahl in Frage stellen. Und so bleibt irgendwie alles beim Alten.
0: Und Deutschland ist ja, wenn man sich dann Europa Anschaut eines der vermögensungleichsten Länder. Ähm, was gibt es denn für Beispiele anderer Länder, die uns vielleicht als Vorbild dienen könnten, an denen wir uns ein Beispiel nehmen können, die es vielleicht besser machen, auch vielleicht besonders auf Erbschaft bezogen?
1: Es gibt noch keine sehr guten Beispiele. Es gibt Ansätze in verschiedenen Ländern. Ähm, ich glaube, Argentinien hat jetzt die Vermögensteuer eingeführt, aber auch eben erst vor zwei Jahren. Da wird sich zeigen, wie das umgesetzt wird und wie es funktioniert, welche Auswirkungen es hat. Aber sonst gibt es noch keine wirklich guten, umfassenden Beispiele.
0: Gab es denn dann bei dir auch mal den Gedanken, das Erbe im ersten Schritt gar nicht erst anzutreten?
1: Nein, damals war ich bei diesem Bewusstsein noch nicht angelangt. Und ich habe mir auch überlegt, das Geld, das ich, ich kann meine Steuern alle zahlen, das werde ich tun, das mache ich auch. Und ich habe aber auch gedacht, ich möchte die Zugänge nutzen, die mir dadurch gegeben sind, um für dieses Thema zu werben. Also, weil wenn ich nicht reich wäre, dann wäre ich hier nicht eingeladen. Und ähm, das ist den, der Zugang, den ich nutzen möchte und das kann ich eben nur, wenn ich es nicht abgelehnt habe.
0: Wie tritt man am besten die Veränderung an, dann in so einer Position wie dir deiner? Man nimmt dann quasi das Erbe an, man spendet wahrscheinlich einen prozentualen Anteil an ähm, dann wohltätige Zwecke, die einem selber am Herzen liegen und man setzt seine Stimme und sein, äh, sich sozusagen selber in ja, Verein, wie du es auch tust, politisch ein, um strukturell Veränderungen anzutreten.
1: Ja, genauso. Ich nutze einfach die Tatsache, dass die Presse mich eher einlädt als Menschen, die wirklich Ahnung haben von dem Thema und versucht das immer und überall auf die Tagesordnung zu bringen. Ich rede darüber mit allen Menschen, die mir zuhören möchten und versuche einfach, das Gespräch anzustoßen. Weil ich glaube, die Handlungsunfähigkeit in der Politik kommt auch daher, dass es in der Gesellschaft ein sehr schwieriges Thema ist. Es ist sehr komplex. Man beschäftigt sich damit nicht so sehr, weil es ist halt kompliziert. Und ähm, ich und wir alle bei Texminau, wir versuchen das Thema möglichst verständlich darzustellen, damit die Menschen sich eine Meinung bilden können und im besten Falle dann auch ihre politische Entscheidungsfindung danach ausrichten. Das heißt, dass sie entsprechend wählen. Mhm.
0: Magst du mir noch mal ein bisschen was zu Texminau erzählen, wo du gerade schon das Schlagwort genannt hast? Erzählen, was ihr macht, wie es dazu kommt, wie ihr euch, genau, wie ihr euch auch entwickelt habt über die Zeit.
1: Ja, gerne. Tax Me Now, die Initiative für Steuergerechtigkeit e.V., ist seit dem 01.01.2022 ein eingetragener Verein, damit das Ganze auch ähm, demokratisch abläuft und wir nicht nur so ein Club von reichen Menschen sind, die das irgendwie auf Eigenregie machen. Wir haben uns gegründet im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 auf Impuls aus aktivistischen Kreisen. Wir sind überwiegend, nicht nur vermögende Menschen, die der Ansicht sind, dass wir zu wenig Steuern zahlen und ähm, dass das Zahlen von Steuern nicht auf Freiwilligkeit beruhen darf, sondern es muss einfach ganz klar und transparent und demokratisch in den entsprechenden Gesetzen geregelt sein. Wir sind derzeit etwa 10 bis 15 aktive Menschen, die sich jede Woche einmal treffen und über Kampagnen, Projekte und ähm, Bündnisarbeit sprechen. Wir machen vor allem viel Pressearbeit und äh, versuchen Bewusstseinsbildung zu betreiben. Wir haben außerdem eine Petition mit unseren fünf Forderungen, die hat momentan über 87.000 Unterschriften. Die werden wir dann in absehbarer Zeit an die Bundesregierung oder an Vertreter derselben übergeben. Und unsere fünf Forderungen sind wie folgt. Wir möchten, dass die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird. Die wurde 1996 ausgesetzt, wiederum nachdem das Bundesverfassungsgericht sie als nicht mit der Verfassung konform beurteilt hat. Da gibt es auch einen Arbeitsauftrag, den die Bundesregierung bis jetzt aber ruhen lässt. Wir wollen außerdem, dass die Ausnahmen bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer radikal zurückgenommen werden, damit sie eben nicht diejenigen Menschen bevorzugen, die eh schon vermögend sind. Darüber hinaus wollen wir, dass die Kapitalertragssteuer nicht mehr pauschal erhoben wird, sondern auch progressiv. Genauso wie die Einkommenssteuer auf Lohn. Denn warum soll arbeitendes Geld weniger besteuert werden als arbeitende Menschen? Das ist einfach nicht logisch. Als vierte Forderung haben wir eine bessere Ausstattung der Finanzbehörden, damit sie wirklich unabhängig äh, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung verfolgen können. Und zu guter Letzt wollen wir eine offene Diskussion darüber, ob eine einmalige Vermögensabgabe zum Beispiel für die Tilgung der Corona-Schulden sinnvoll ist.
0: Und ähm, vielleicht zwei Fragen einmal zum Verein an sich. Gibt es dann so eine Art, kann jeder teilnehmen, jede Person? Gibt es ein, ein Mindestvermögen, um sozusagen Mitglied <lacht> zu sein? Und wie nah seid ihr denn eurem Ziel? Also das ist ja einmal eine Anzahl von Unterschriften. Genannt, wie viel braucht man, um da genau noch wirklich was anzustoßen und vielleicht kannst du mir da auch ein paar Einblicke geben.
1: Also bei uns kann jeder Mitglied werden. Das war uns ganz, ganz wichtig. Das Thema betrifft alle, deswegen sollen natürlich auch alle daran mitarbeiten dürfen. Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach dem persönlichen Empfinden, je nachdem, was man sich leisten kann. Wir haben eine gewisse Erwartung, dass vermögende Menschen deutlich mehr einzahlen als jetzt jemand, der nicht vermögend ist. Aber wir vertrauen da auf unsere Mitglieder. Für die Petition, wir sammeln einfach so viele Unterschriften wie möglich und ähm, schauen jetzt gerade, was der richtige Moment und die richtige Ansprechperson sein wird, um diese Petition zu übergeben. Was die Zielerreichung angeht, also das Thema ist im Moment erstmal im Hintergrund. Jedoch hat der Rat der Wirtschaftsweisen tatsächlich angeregt, eine temporäre Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Also das geht ein bisschen in unsere Richtung. Und äh, auch das Thema Vermögensteuer wird immer wieder mal hochgeholt, aber es wird nicht so richtig ernsthaft diskutiert. Allerdings, wir scheinen auf dem Radar zu sein von einigen politischen Akteuren. Äh, zum Beispiel Saskia Esken hat uns schon mehrmals erwähnt. Auch Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, hat uns erwähnt. Ähm, wir scheinen also ein bisschen zumindest in die politische Landschaft hineinzustrahlen. Und wenn ich mal danach gehe, wie viele Presseanfragen wir kriegen, dann hat das Thema schon Interesse geweckt. Also wir sind jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren an der Öffentlichkeit und ähm, unser Presseteam hat, ich glaube, über 120 Anfragen bisher beantwortet und es werden nicht weniger.
0: Welche Auswirkungen hat denn die ganze Thematik rund um die Erbschaftssteuer zukünftig, wenn wenn es da keine Handlung gibt, wenn es da keine Änderung gibt, was glaubst du, was es vielleicht auch auf einer, ja, einer Makroebene so gesprochen, für Deutschland langfristig für Auswirkungen hätte?
1: Es führt weiter dazu, dass ein Großteil des Vermögens in Deutschland innerhalb von wenigen Familien weitergegeben wird. Und es geht nicht nur um Geld. Es ist ja auch Industrie, es sind Betriebe, es sind damit auch Arbeitsplätze. In der Medienlandschaft, die meisten großen Akteure sind in der Hand von Familienunternehmen. Das heißt, da haben wir eine ein Oligopol. Also wenige Menschen entscheiden über sehr, sehr viel über das, was wir in den Medien hören und lesen. Darüber, wie Arbeitsplätze entstehen, wie sie vielleicht auch wieder verschwinden, wie die Menschen bezahlt werden. Es ist auch die Entscheidung darüber, wie die Wirtschaft sich weiterentwickelt. Es ist einfach sehr viel Macht, sehr viel Einfluss bei sehr, sehr wenigen Menschen. Und auf lange Sicht ist das unglaublich gefährlich. Weil wenn wir das so weiterlaufen lassen, warum soll dann die Mehrheit der Menschen weiterhin darauf vertrauen, dass der Staat ihre besten Interessen im Kopf hat, wenn sie sehen, dass er zulässt, dass eine kleine Minderheit so wenig Steuern zahlen muss und so viel Wahlfreiheit und so viel Einfluss hat. Und ich habe große Sorge davor, dass wenn wir das nicht regeln, wenn wir da nicht mehr Gerechtigkeit herstellen, dass wir dann wirklich eine Spaltung in der Gesellschaft haben. Und wir haben es im Rahmen von Corona gesehen, auch vor Gewalt wird irgendwann nicht mehr zurückgeschreckt. Und das ist, glaube ich, nicht die Richtung, wo wir uns hinentwickeln wollen.
0: Und was ist denn deiner Meinung nach eine faire Erbschaftssteuer? Kannst du das ganz genau betiteln? Sind es äh, verschiedene Varianten, verschiedene Optionen? Wie denkst du darüber?
1: Ich habe da keine genaue Vorstellung, weil, wie gesagt, ich habe kein Steuerrecht studiert. Ich bin kein Steuerberater oder Anwalt. Aber wie schon vorher gesagt, diese zahlreichen Ausnahmen, die nicht wirklich logisch sind und die eben bei großen Vermögen deutlich profitabler sind als bei kleinen, die sollten wirklich zurückgenommen werden. Weil es geht ja nicht um die Familie, die Omas Häuschen vererbt bekommt. Es geht um Menschen, die wirklich richtig, richtig reich sind. Da reden wir von von 20 Milliarden und aufwärts. Das ist ein verschwindend geringer Teil. Je nach Schätzung, je nach Berechnung reden wir von 22.700 Haushalten in Deutschland. Das ist wirklich nicht viel. Und damit einfach da... Einerseits dem Staat die Einnahmen nicht verloren gehen, aber andererseits eben auch diese Machtkonzentration nicht weitergeht, müssen diese Ausnahmen fallen. Der Freibetrag zum Beispiel, das müsste doch eigentlich reichen, wenn man den einmal im Leben hat. Warum alle zehn Jahre? Das dient doch wirklich nur dafür, dass man möglichst viel Vermögen, möglichst mit geringem Steuerzahlen übertragen kann. Das ist nicht im Sinne der Gemeinschaft. Also das wäre mal so ein Punkt, den ich auf jeden Fall reformieren
2: würde. Wieso ist Erben nicht fair? Freibeträge bei der Erbschaftssteuer sind abhängig von der familiären Beziehung. Vorab ist es wichtig zu wissen, dass Erbe eine Schenkung ist. Die Schenkungssteuer und damit die Steuer auf das Erbe bewegt sich zwischen 7 und 50 Prozent. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Erbschaftssteuer zu sparen, nämlich durch sogenannte Freibeträge. Generell gilt, dass die Höhe der Freibeträge abhängig von der Art der familiären Beziehungen ist. Paare, verheiratet oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, können einander alle zehn Jahre bis zu einer halben Million Euro schenken. Und das komplett steuerfrei. Bei einer Schenkung an die Kinder beläuft sich der Freibetrag alle zehn Jahre auf 400.000 Euro.
0: Wenn ihr jetzt so viel Pressearbeit leistet und ihr seid dann auch, genau, medial wird das groß aufgegriffen. Ich bin mir sicher, dass ihr regelmäßig auch Diskussionen habt mit Leuten, vielleicht mit einem Ähnlichen finanziellen Background, mit der ähnlichen finanziellen Situation, die dann ganz andere Meinung sind. Was sind dann die, dann die Argumente, die diejenigen dann vielleicht zum Vorschein tragen und wie sieht dann so eine typische Diskussion aus?
1: Ein Argument, was wir immer und immer wieder hören, ist: Ja, der Staat geht aber doch schlecht mit dem Geld um. Ja und nein. Der Staat ist nicht der beste Wirtschafter. Aber das ist die Wirtschaft auch nicht. Auch in der Wirtschaft geht mal was in die Hose, werden Millionen und Milliarden versenkt. Ja, da müssen wir auch was machen. Das ist ein Thema, aber ja. es ist nicht unser Thema. Nur weil der Staat mit dem Geld nicht an allen Stellen gut umgeht, heißt es nicht, dass wir deswegen die Situation so lassen sollten, wie sie ist. Wenn ihr also eine andere Lösung habt dafür, dass die Machtkonzentration weitergeht, dass die Vermögenskonzentration weitergeht, dann lasst uns darüber gerne reden. Aber das ist halt nicht das, was die wollen. Sie möchten gerne ihre Macht behalten. Sie möchten gerne ihre Vermögen und ihren Luxus behalten. Und ich habe oft das Gefühl, dass sie dann nicht unbedingt daran interessiert sind, dass es der Allgemeinheit besser geht. Ähm, was anderes, was sie dann auch oft sagen, ist, ja, aber ich weiß doch besser, wie mit dem Geld umzugehen ist. Ich kann doch viel direkter handeln. Sage ich, ja. Aber wer hat dir diese Macht gegeben? Hat dich irgendjemand dazu gewählt, dass du diese Entscheidung triffst? Hat dir irgendjemand erlaubt zu entscheiden, ob du jetzt die Bücherei förderst oder das Schwimmbad oder doch die private Rennstrecke für die Menschen mit den schnellen Autos? Und da, ja, da, da herrscht einfach ein sehr großes Misstrauen gegenüber dem Staat und ein sehr großes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Hm. Und ja, man, man, es ist ganz oft das Argument, ja, ich habe das aber doch selber erarbeitet, ich bin selber hierher gekommen, wo war der Staat? Und der Staat ist immer da. Ich meine, ich kann hier als Frau auf die Straße gehen und meine Meinung sagen und ich muss nicht Angst haben, dass man mich deswegen erschießt oder einsperrt und äh, vielleicht auch ohne Urteil irgendwo in eine dunkle Zelle wirft. Der Staat garantiert mir eine Krankenversorgung, er macht eine Schulbildung, er macht die Grundversorgung, dass bei uns Wasser aus der Leitung kommt, was man trinken kann. Also, dass die Abwasserversorgung funktioniert, dass die Müllabfuhr funktioniert. Das sind alles Leistungen, die der Staat macht. Und ohne diese Leistung ging es uns deutlich schlechter. Deswegen, der Staat ist nicht nur schlecht.
0: Und wie sieht deine Wunschvorstellung für die Zukunft aus?
1: Naja, erstmal wünsche ich mir, dass alle unsere fünf Forderungen umgesetzt werden. Vor allem aber wünsche ich mir aufrechte, ehrliche PolitikerInnen. Ich wünsche mir, dass sie sich hinstellen, und wirklich im Sinne der Gemeinschaft und aller Menschen reden und nicht nur im Namen derer, die es sich leisten können, bei denen in der Lobby zu stehen und das auszudiskutieren. Ich wünsche mir, dass die wirklich über ihre Amtszeit hinausdenken, dass sie an Themen arbeiten, die auch noch aktiv sein werden, wenn sie nicht mehr im Amt sind. Und ich wünsche mir, dass sie ihre eigenen Wertvorstellungen, dass sie denen treu bleiben, dass sie wirklich ja, aufrecht sind. Hm. und dass sie sich nicht irgendwelchen individuellen Interessen unterordnen.
0: Kann man von den fünf Forderungen, die ihr ähm, spezifiziert habt, eine nehmen, die vielleicht am wichtigsten ist oder sind die alle gleichgestellt? Wenn du auswählen müsstest, kann du eine in der Füllung als allererstes, für welche würdest du dich entscheiden?
1: <lacht> das ist schwer. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Erbschafts- und Schenkungssteuer nehmen, weil es wird immer vererbt und verschenkt die Steuer, die am einfachsten zu reformieren ist. Ähm, weil sie existiert schon, sie wird erhoben. Man muss in Anführungszeichen nur die Rahmenbedingungen ändern. Eine Vermögenssteuer müsste man erst wieder einführen. Ähm, aber ja, auch die Kapitalertragssteuer ist wichtig. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann die Erbschafts- und Schenkungssteuer.
0: Und ich habe ganz zum Schluss immer eine letzte Frage. Und ähm, genau, dies. Die ist relativ straightforward, aber ein bisschen anders. Und zwar, ähm, wie definierst du dein Reichtum für dich?
1: Ich definiere für mich Reichtum so, dass ich frei darüber entscheiden kann, wie ich meinen Tag verbringe. Ich bin nicht davon abhängig, dass ich 40 Stunden die Woche für jemand anders arbeite, damit ich meinen Lohn habe. Ich kann mir hier die Zeit nehmen, tagsüber mit jemandem wie dir zu sprechen. Und ich habe vorher die Bildung genossen, damit ich dieses Gespräch auch einigermaßen selbstbewusst führen kann. Ich war schon zu Bildungszwecken im Ausland für lange Zeit. Und in der aktuellen Situation habe ich keine akuten Sorgen. Ich bin nicht erschrocken beim Anblick der Tanksäulen oder beim Anblick der Preise im Supermarkt. Ja, Auch selbst in der aktuellen Situation geht es mir sehr gut und ich muss mir auf absehbare Zeit keine Sorgen machen.
0: Stefanie, vielen Dank, dass du da warst. Hat einen großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Nono.
0: So, ich hoffe, du konntest heute auch wieder einiges mitnehmen. Ich habe für mich auf jeden Fall neu erfahren, dass die reichsten 10% bei uns in Deutschland mehr als die Hälfte des Vermögens besitzen und dass das vor allem auch daran liegt, dass eben die Erbschaftssteuer mit guter Beratung auch verringert werden kann und dass man laut Stefanie genau da ansetzen sollte, um hier vielleicht auch etwas Gegenwind zu bringen. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wenn dir Money on My Mind gefällt, lass gerne eine Bewertung da. Du kannst den Podcast natürlich auch wie immer abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Ciao und bis bald.